Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej, men det var en... Ganska tidig morgon när jag satt hemma i min soffa och det ringde ett samtal från Carolina Roslund som är vd på Perfect Day Media och hon sa att den tjänsten som de hade utlyst, profilchef som jag hade varit och träffat tre olika personer därför var en roll som de alla tyckte satt som handen i handsken på mig och då kände jag att först jag blev lite... Jag blev inte chockad men jag blev förvånad för jag tyckte själv att rollen var enorm i sitt ansvarsområde och hur den personen skulle tänka och utveckla organisationen. Men på en gång då så kände jag att ja, men då kör vi, då tar jag den här tjänsten. Så jag åkte in dit någon dag efter och skrev på kontraktet och hela det mötet slutade i att vdn då frågade mig om en viss specifik fråga som hon hade funderat på det det blev att vi satt i en och en halv timme och pratade om organisation och hur man ska lägga upp, fortsätta utveckla säljteam. Och, och just någonstans där så kände jag att jäklar vad, vad jag har skapat och fått med mig mycket kunskap som jag kanske inte har reflekterat över förrän jag, var, förrän jag bytte tjänst. Att oj jag kan faktiskt väldigt, väldigt mycket, jag har väldigt mycket att bidra med. Och det var väl en händelse just i skiftet där. Att jag kände att ja, jag kan faktiskt ganska mycket som jag har användning för. Vi har just hört ögonblicket som blev avgörande för Simon Sjögren i hans karriär. Simon började efter studierna arbeta på Sveriges elevkårer och fick via kontakter tips om att söka rollen som Isabella Lövengrips assistent. Han fick jobbet och klättrade snabbt till att bli operativ chef med ansvar för samtliga bolag i koncernen. I dagens avsnitt pratar vi mer om åren på Lövengrip Invest och den nya rollen hos Perfect Day Media som Nordic Head of Profiles. Hej Simon och välkommen till Karriärskontraktet. Tack så mycket. Vad tänkte du i stunden när det här hände? 
Jag tänkte, jag blev väldigt glad såklart. Jag blev lycklig och kände att jag har lärt mig otroligt mycket under de här åren som jag har varit i den här branschen. Och då kände jag någonstans att det finns massor jag kan bidra med. Och det, det, jag har inte sett det på det sättet förut. Och eh, hur såg, för att liksom gå in djupare på processen, var eh, sökte du jobbet? Var det de som tog kontakt med dig? Hur, hur såg liksom mer ingående processen ut? Jag hade ganska mycket kontakt under förra hösten när vi drev ett projekt tillsammans med Perfect Day när jag jobbade på Löfven Grip Invest. Och sen har jag och Hanna Videll haft kontakt sedan dess. Och sen slutade det med att jag hörde av mig och frågade om de hade en tjänst. Nu i din nuvarande roll på Perfect Day Media, kommer du ha tid för den här reflektionen som du berättade om i introt? För jag tror att många känner igen sig där att man kanske kör på och inte riktigt hinner tänka efter vad man faktiskt har lärt sig. Mm. Hur kommer du jobba med det i framtiden? Jag har varit från dag ett väldigt noga med att faktiskt anteckna på min dator. Jag har ju en, går ju hos min coach en gång i månaden och då så bad hon mig att varje gång jag väldigt tydligt fick till mig något som jag inte har kan förut skulle jag skriva ner det och listan under skulle jag skriva in någonting där som jag det som jag bidrog som jag kunde så det är en ganska långa två listor nu faktiskt Vi kan inte berätta lite mer om det här med coach vad, vad är det och hur skaffar man sig en coach? Hon heter Helena och vi fick erbjudande att träffa henne en gång i månaden och prata om vad vi ville, hon är en psykolog det fick vi på Lövengrip för tre år sedan och henne har jag fortsatt så att vi, vi pratar om allt mellan himmel och jord. Hon pratar om det jag önskar. Om det kan vara arbete eller familjerelationer eller vad jag nu önskar. Men då Simon, om din karriär skulle vara en bil. Vad skulle det vara för bil? Oj, jag, när jag satt och funderade på den frågan tidigare så tänkte jag... Vad, vad liksom, men jag, jag tänkte direkt på en sån här vit Volvo XC90. En sån här stor SUV, ni vet. Det är, nog, ja, men det är min karriär. En väldigt fin bil. Och för jag, jag har ingen anledning till det utan jag tycker faktiskt att det är en väldigt fin bil. Så jag, jag åker gärna en sån bil. Och vad spelas det för musik i bilen? Ja, det spelas ju självklart någon sån här slagerhistoria eh, som jag nästan har blivit känd för tänkte jag säga. Men det är alltid något. Carola kanske. Vad är din favorit Carola-låt? Och det, du, det är väldigt svårt att svara på. Det beror på vilket eh, läge. Men måste jag välja en så är det evighet. För att den har jag väldigt många eh, minnen kopplade till. Jag var ju 11 år när den kom. Det var liksom en, en period där jag var väldigt... Det påverkade mig väldigt mycket. Det var, det var att jag tyckte väldigt mycket om Carola. Jag tog det väldigt stort allvar då. Så att den har liksom fått hänga med. Så då, om vi sitter i bilen nu, det är evighet med Carola som spelar. Vem sitter i passagerarsätet? Svårt att svara på. Det är olika, på olika situationer tror jag. jag. Jag såg nog framför mig när jag funderade på det som att jag körde runt på massa olika människor. Isabella satt ju jättelänge med i min bil. Jag åkte till hennes ibland, vi turade oss om. Idag sitter det ju ett helt team, kollegor, chef och ägare i min bil- jag tror att det är bara så jag kan säga. Men det är jag som kör bilen. Det är nog det viktigaste som jag vill ha fram i det här. Var är bilen på väg? Oj, jag ser inte alls vart den är på väg. Men jag är helt övertygad om att det blir ett ställe som jag blir jätteglad över att komma fram till. Och det kanske är så enormt klyschigt att det är resan som är målet på något vis.
<laughs> jag vet Ska man låta så? <laughs> jag, det jag tror ändå att det är så. Ja, 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 det är lite liknande som Adeline sa när hon var här. Adeline Stenner, mm. att, att man ska fokusera mer på resan. För om man fokuserar på målet så kan man lätt bli kanske besviken också när man kommer dit. Mm. Många man träffar på pratar om liksom, de har ett mål riktat på liksom, långt, långt fram i tiden. För mig är det inte så. Jag jobbar självklart med mål. Men jag, just nu är mitt mål att göra en fantastiskt bra tid på Perfect Day. Jag hoppas att det blir många, många år. Det är mitt mål nu. Och sen vad som händer bakom, det har jag ingen aning om. Säg att jag skulle jobba på Perfect Day i fem år, i sex år. Sen vad som händer därefter, det har jag inte tänkt på, vill inte tänka på. Det, för mig är inte det viktigt. För mig är det viktigt vad vi gör här och nu och liksom... Allt runt omkring det ska klinga med varandra. Jag, ty- jag ska tycka att det, var- att det är kul. Liksom. Det är mitt mål. Det är väl en viss risk också för tomhet, tänker jag. Den dagen du når det målet som du har jobbat efter i tio års tid mm. så är det uppnått. Mm. Jaha, Precis. vad händer nu? Ja, jag tror på delmål snarare. Eh, för som du säger, vad, vad är det man egentligen, när är man klar? Det blir ju någon sorts tom ångest om man aldrig blir klar. Jag vet inte... Jag vet inte vad som är målet. Jag, har inte, jag kan inte se det framför mig. Det är möjligt om ni frågar mig om tio år att jag vet så här att nej men jag köpte ett hus eh, i Alperna. Nu då var det liksom klart för mig. Det tror jag inte att det kommer vara så. Men man vet aldrig. Jag tror att mycket händer av olika anledningar och jag, jag hänger med. Liksom. Jag tycker att det, livet är rätt härligt. Så du kan vara trygg i den här ovissheten att du inte vet vad som ligger framför dig? Ja, man måste nog vara trygg i det. Ingen av oss kan veta. Jag menar, vi kan ju, återigen en klyscha, men vi kan ju dö i eftermiddag. Trist att man inte nådde det där målet man har satt om tio år då. Mm, för jag är nog lite gräset i grönen på andra sidan person ibland. Ja, och men där, jag med. Ja. Sannoliken. Ja, ja, där kan jag tycka att det är så svårt. Och, och man tänker så här, om jag sätter upp det här målet och kommer dit, då kommer det kännas bättre. Ja. Men hur har du jobbat med att då infinna dig i den här situationen att men det blir bra hur jag än hamnar? Jag är alltid väldigt positivt inställd. Jag, är, jag ger aldrig upp. Jag kämpar väldigt, väldigt mycket. Och det, det som jag har funnit i mig själv de senaste åren att hur mycket man utvecklas som människa och vad man lär sig och hur mycket man faktiskt kan använda det i sig själv. Ingen har ju någon form av recept på var, om det är framgång vi pratar om eller man har fått ett häftigt jobb. Jag ser inte... Det var som när ni förringde och frågade liksom att vad med karriärskontraktet och rent så här rationellt så ser jag ju att ja, jag kanske absolut kan vara gäst men för mig har det varit en resa på alla olika plan, det är inte det att jag går framåt som en liksom, maskin och gör någon form av karriär utan det här är ju olika händelser som har blandats upp i mitt liv som, som gör att jag hamnar på den här platsen där jag känner mig sjukt nöjd och glad och, och väldigt nyfiken på vad som ska komma härnäst men det är inte det här är ingen framåtmarsch i en redan utbanad väg. För sån är inte jag. Absolut inte. Tillbaka till bilen. Mm. Om du har tre huvudfunktioner i den här bilen. Till exempel handbroms eller klocka eller koppling. Mm. Vilka tre huvudfunktioner ska bilen ha? Och det första som jag tänker på är faktiskt att jag kan växla ner. Och då betyder det att jag behöver ha en starkare växel. Jag tänker att jag ser en uppförsbacke för det kommer ju ofta. Att då kunna dra ner på trean och gå lite tyngre för att liksom orka upp. Det är ju en enormt viktig del. 
För att man, man ja, sitter man i en sån här tjänst som jag har så kommer det ju, inte säga problem, men vissa saker är svårare än andra. Och då behöver man liksom, okej okay, nu ska vi upp på den här backen, vad krävs det av mig nu? Ligger man på i samma i liksom femmans växel så då saktar man ju av till slut. Det är en sån funktion. Ehm, nu ska jag hitta en metafor här på. <laughs> jag är ganska anpassningsbar i mitt jobb. Hur gör en bil... Ja, det är väl en ratt då kanske. Ja. Jag behöver svänga liksom ibland. Ibland står det något i vägen och man behöver ganska snabbt liksom väja. Mm. Det är en viktig funktion såklart. Nej, och tillräckligt många platser i bilen. För jag vill inte göra någonting... Jag vill inte göra någonting själv. Det är lätt jättekonstigt. Ni, ni förstår vad jag menar. Jag, vill göra, jag, jag är ju en person i, som älskar att vara med andra i team. Och jag vill ju drivas med andra liksom. Du var tidigare COO och arbetade tätt med näringslivets mäktigaste kvinna Isabella Lövengrip. Vilket är ditt starkaste minne som du tar med dig från den rollen? Det är massor. Alltså så himla mycket. Vi gjorde ju massa förändringar i Lövengrip Invest under min tid. Vi var ju, jag var ju ensam tillsammans med Isabella först. Det var ju bara vi två. Och när jag slutade så var vi ju tolv personer. Hela den resan är ju... Massa minnen av massa roligt och massa svårt och tufft var grejer. Vissa rekryteringar minns jag väl. Väldigt nöjd över dem. Flera av dem jobbar kvar. När man ser en människa någonstans och tror på den att det här kommer bli bra. Och jag gick all in med allt jag kunde. Och visste liksom att jag tror på dig och det gick otroligt bra. Det är ju någonting som jag är väldigt stolt över och kan... Följa dem och se att fan vad, vad bra. Eh, nej men, sen har vi haft massa roliga och sjuka grejer. Liksom. Eh, jag har ju fått vara med Isabella på massa olika spektakel. Så att jag minns allting med glädje. Vad är den största skillnaden från när du och Isabella var själva till att det var team på tolv personer? Oj, oj, oj. Ja, det är en enorm skillnad. Jag var ju liksom, då var jag assistent och livet såg annorlunda ut för Isabella. Vi arbetade på ett annat sätt. Det var inte, fanns inte samma... Eller kanske fanns samma mål, det får man nog fråga Isabella tror jag. Men eh, vi jobbade inte så starkt mot ett väldigt tydligt mål på, det, på den tiden som vi gjorde sen. Eh, och sen så var jag chef för alla de här människorna. Min tjänst förändras ju enormt mycket. När man egentligen, mitt huvudfokus var ju i slutet att leda hela gruppen och försöka få alla att se samma saker som Isabella såg och, och springa åt samma håll. Och upplevde du någonsin att du levde i skuggan i Isabella? Att du tappade lite vem Simon var? Nej, aldrig. aldrig. Jag har alltid vetat om att det är hennes varumärke vi har jobbat med, inte mitt. Tvärtom, jag upplevde alltid att hon lyfte fram mig väldigt mycket. Jag fick alltid göra det som jag tyckte var kul och vara med på sakerna som jag ville vara med. Jag har ju fått resa nästan jorden runt- Nej men absolut inte varit i skuggan. Det är ju hennes varumärke vi har arbetat med. Så att det absolut inte. Vad tror du kommer bli den största skillnaden nu mellan att jobba hos Isabella och på Perfect Day? Det är jättestora skillnader såklart. Jag jobbar ju med många, många fler profiler nu. Jag är ju profilchef och har ansvaret för att se att vi växer affärerna kring våra profiler. Och det blir ju ett mer strategiskt arbete. Jag kan ju inte ha samma insyn i alla de här. Det är över 30 personer eh, som jag har haft på en 
det är ju en skillnad. Sen hade jag ju mer en operativ roll i Isabellas alla olika verksamheter. Det vi visste ju liksom, hade ju koll på allt, möten och olika affärer. Eh, och vi är ju ett större team på Perfect Day Media som jobbar med det. Så att jag har ju en lite mer nischad roll nu. Eh, och lite mer kanske, om man ser det som en... Jag har lyft med helikoptern lite för att kunna se blicka lite mer brett. Om vi ser på resan med Lövengrip så avancerade du väldigt tidigt från assistent till att bli COO och du fick axla en roll med mycket ansvar. Mm. Hur hanterade du det här ansvaret när du inte gjort någonting liknande tidigare? Jag har frågat väldigt många. Jag, är liksom, jag tar in all information jag kan tänkas hitta. Jag lyssnar och läser och pratar och frågar. Sen fick jag ju i den rollen jättemycket hjälp av Isabella. Och det var hon som var vd. Så att jag fick ju presentera vad jag tyckte och tänkte och, och så bollade vi olika saker. Nej, men jag, jag har fått jättemycket god hjälp också internt av de människorna som fanns som jobbade på Löfven Beauty på den, på den tiden tänkte jag säga. Det är inte så länge sedan. Jeanette till exempel som är vice vd på Löfven hon har jobbat inom branschen i 30 år. För att dra ett exempel. Och hur höll det huvudet kallt i situationer där det var väldigt mycket som hände? För det var ju känns som det alltid hände någonting <laughs> ja. för er och er resa. Ja, eh, hur höll jag huvudet kallt? Jag vet inte om jag hade något kallt huvud. Jag är ju en person som är ganska fundersam och kan få bli orolig och, och så. Men jag har ju, har ju en fantastiska vänner och familj som jag har god kontakt med. Och ibland blev det stressigt och rörigt och, och, och svårt. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det har ju varit otroligt krävande. Samtidigt som relationen med Isabella har alltid varit väldigt god så att jag har kunnat säga till henne att det här som har hänt nu tycker jag är svårt och jobbigt. Liksom. Media drev inte minst. Men då kommer hon med enormt mycket erfarenhet av det och liksom kan vara en lugn, en lugn vad ska man säga, stabil arm att liksom haka i fast i. Vilken har varit den största utmaningen att vara så ung och ha en, en sån omfattande roll? Ja, det är väl egentligen att man inte har gjort det förut. Man har ingen erfarenhet direkt. Man får gå på magkänslan mycket. Det är väl vad jag eh, har gjort. Också i ett litet eh, bolag där det växer väldigt fort så är det snålt om tid. Man har, jag har fått ta mycket eh, egna beslut och det är klart att det är svårt när man inte riktigt vet vart man ska. Liksom, eller jag har ju vetat vart vi ska men det är svårt att veta hur jag ska ta mig dit. Och jag tror att jag är bra på att känna Någonstans i magen vad som är rätt. Och den har jag fått förlita mig på väldigt bra. Så att det, men det är klart det har varit jättemånga utmaningar. Men det kommer det alltid vara. Annars kommer vi inget någon att tycka att det är kul. Det känner jag ju nu också när jag började på min nya roll på Perfect Day. Att det är en sjukt stor utmaning. Men jag någonstans så jag måste ta en sån utmaning. För att jag måste vidare. Och lära mig mer och utvecklas. Finns det någonting du ångrar under den här tiden? Du, jag skulle, nej, jag skulle aldrig ångra någonting. Aldrig. Det ligger inte för mig att ångra mig. Jag kan ju i min kropp känna att det har varit massa saker som jag har haft ångest över. Eller, och varför sa jag så eller varför gjorde jag så? Men de, det är ju borta nu. Man har ju man har väl förmodligen förträngt det och så har man tagit lärdomarna av det. Och det är det man har. Jag tror vi alla kan känna igen oss i att man... De där sakerna som var jobbiga, men de har man släppt. Då varför, liksom, det är inte ingen idé att ångra och hålla på. Göra, liksom. Sen kan man ju ångra att man tog ett glas vin för mycket. <laughs> Men det är, då får man ju skylla sig själv snarare. <laughs> Men hur balanserar du då det här höga tempot med ja, men, glas vin, privatlivet? 
Hur går det ihop? Jag vet inte. Nej, jag skämtar. Eller det vet jag inte. Så mycket vin är det inte. Men jag balanserar ju... Jag är ganska bra på att så här, göra roliga saker. Jag gör det jätteofta. Oförskämt mycket roligt gör jag. Helger och kvällar. och liksom, Jag älskar att umgås med mina vänner och min familj och min flickvän. Och vi gör skit mycket kul. Sovmånader är mitt bästa. Vi skattar ut det här idag. Jag är ju så fruktansvärt morgontrött. Nej, men liksom, imorgon så är det ju en, liksom en helt ledig helg. Jag, hopp, jag kan säkert sova till tolv imorgon. Liksom. Nej, men jag balanserar på, på massa olika sätt. När jag väl bestämmer mig så har jag varit på en dag på jobbet och liksom varit fullföljt den på det sättet. Så kommer hem då kan jag vara fruktansvärt lat. Alltså jag, soffan, jag bara ligger och liksom tittar på telefonen och inne på massa olika sidor på internet och läser. Och, ni vet, jag kan... Jag kan lägga mig i soffan och gå in på Wikipedia och sitta och läsa. Jag kan läsa om tunnelbanans. Så här, ni vet. Jag har en liten så här, vad är det heter när man har en, något man tycker om men man skäms lite för. Guilty pleasure. Jag, jag läser jätteofta om skyddsrum. Det finns massa häftiga skyddsrum i Stockholm till exempel. Och det, jag tror kanske, jag är inte säker men... Det är så långt ifrån vad jag sysslar med. <laughs> så att det är ganska skönt att... Liksom, eller matlagning tycker jag om att, att titta på. För det är också... Jag behöver bryta. Förstår du vad jag menar? Ibland kan jag ha lite svårt för... Jag menar, när man har jobbat och det har varit mycket... då Vissa poddar till exempel går in och så... Då kommer det någon sponsor. Då kan, det, kan, det kan ligga för nära mitt jobb. Förstår du vad jag menar? Mm. Då, 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 då blir jag så... Ah, nej men nu, nu är jag vad man ledig. Så då, då, då måste jag bryta med något helt annat. Mm. Så det blir min balans i det. Sen tror jag att man är så... Man, just nu så är det så noga med att man ska hitta balans i livet och man ska göra en massa märkliga saker. För, för mig kan balans vara faktiskt bara ligga i soffan. Det behöver inte vara att man måste gå på ett meditations, 90 minuters meditation någonstans. Utan det, min återhämtning den är, kan vara enklare än så. Liksom. Det känns som att båda vi blir väldigt lyckliga av att höra det här. Verkligen. Det är mitt i prick vad karriärskontraktet står för. Ja, vad Prata mycket om att man kan bli ännu mer stressad av att ha pressen att man ska äta superfoods och hinna yoga. Och ja, inte kanske så här ta den här fyllan för att man ska vara så himla produktiv ja. på lördagen och gå upp och springa en mil. Ja. Det, det är verkligen inte balans för mig. Nej. Så det, jag håller med dig där att... Mm. Balans för mig får ta sommaren. Ja, och det jag kan säga det är inte mycket superfood som kommer i det här kroppen. <laughs> det är bara den här gröna juicen jag har fått här. <laughs> Men har du någon gång behövt dra liksom, i handbromsen att det går för fort fram? Ja, massa gånger. Verkligen. Jag har, eh, man kan i en sån roll som jag har kan man jobba dygnet runt om man vill. Någonstans behöver man bara sätta sin egen gräns att nu är jag ledig. Jag brukar tänka... Just idag står jag på en annan plats men om vi går tillbaka kanske ett och ett halvt år sedan så hade jag en liten jag fick en uppjagad stress över min mail. Jag kunde verkligen inte sluta kolla på den, om jag uppdaterade den och liksom kika men till slut var man bara tvungen att inse att liksom, hur många av de mejlen man skickar iväg på en dag får man svar på samma dag. Det borde ni veta, det är ju nästan aldrig. Bara någonstans känna att om jag gör det här imorgon, jag duger fortfarande. Jag måste ha den här kvällen eller helgen för att faktiskt bara få vara. Men det har varit, jag har dratt i, i handbromsen många gånger. Jag är jättenöjd och glad över att många människor har lyssnat på mig då. 
och sagt att nu, nu måste jag få den här dagen eller den där resan, jag kan inte åka med. Jag vill vara hemma. Och jag har varit ärlig med att säga att jag vill vara hemma. Det är viktigt för mig att få komma hem och laga mat. Jag tycker om att laga mat, jag kan stå länge. Där, där har vi min återhämtning att bara stå där och röra och greja. Jag kanske lyssnar på någonting eller... Jag har varit superöppen med det. Men det har också varit den kulturen. Jag känner både det på Lövengrip som jag var tidigare och även Perfect Day Media. Att man får möjlighet att säga nu, nu är jag nöjd. Liksom. Eller gå tidigare om man behöver det. Sådana arbetsplatser har jag hamnat på. Det är jätteglad över det. I maj blev det officiellt att du kliver in som Nordic Head of Profiles på Perfect Day Media. Vad har du för förväntningar på rollen? Oj, jag har massa härliga förväntningar. Jag jobbar ju min sjätte vecka nu. Och de, de förväntningarna som jag har haft har nog blivit uppfyllda. Det är en extremt rolig och trevlig arbetsplats att vara på. Så jag trivs jätte, jättebra. Gör jag. Sen så formar vi ju den här rollen. Den har ju inte funnits förut. Och det är ju som... Man får höra ibland när det är så att den här rollen kommer formas med dig. Det har man hört förut och så, så är det ju. Eh, och det, jag, det är det vi gör. Jag tycker det är skitkul. Eh, jag älskar det. Jag, varje morgon så tycker jag genuint att det ska bli jättekul att gå till jobbet. Men de här förväntningarna som redan har uppfyllts, vilka, vad var det för förväntningar? Det handlar nog om att jag någonstans kände mig väldigt trygg i vad jag kan- och ville ha det ansvaret. Och då behöver man ha en bra ledare som vill ge bort det ansvaret. Och då i mitt fall är det ju vår vd, min chef Carolina. Som har totalt gett mig det ansvar som jag vill ha. Hon är extremt inlyssnande på mina idéer och mina förslag. Och ber mig alltid bara fullfölja det jag har tänkt att göra. Och det jag har gjort. Så att jag har stor kreativ frihet i hur jag vill lösa mitt arbete och mitt lilla team. Profilavdelning eller man ska säga. Så att vi, vi har en, ett skitbra samarbete. Jag kan inte säga mer än så efter sex veckor, men det, det känns otroligt bra. Vad har du för förväntningar på ja, med företagskulturen? Om ditt team växer, hur kommer du vilja vara som ledare på Perfect Day? Jo, jag, jag kommer vilja vara den ledaren som jag har varit alltid. Jag tror att man grund och botten bygger bra ledarskap på att man visar en delad respekt för varandra. Att man vågar ge bort ansvaret men också ett mandat som tillhör ett ansvar. Om man får ansvar för vissa saker men man inte har mandat att ta beslut då blir det extremt svårt att arbeta. Men det, och det är viktigt att man faktiskt vågar delegera både ansvar och mandat att göra förändringar. Jag vill vara en person som är där, jag vill vara den här inlyssnande. Där tror jag att jag har den största hjälpen av min egen personlighet att vara en emotionellt närvarande person som... Jag vill dela den här upplevelsen med mina medarbetare. Oavsett om det handlar om att man ska nå en viss säljbudget eller om man bara ska hålla en relation med en kund eller en profil väl. Jag kan inte göra något annat än att dra in min hela personlighet i mitt ledarskap. Och det tror jag är min framgång hittills. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Känner du någon gång ansvar? Jag lyssnade på Värvet med Felix Sandman. Mm. Det här, då får jag inspiration därifrån. Mm. Att han pratade mycket om att han känner ett ansvar just med energi. Att när han kommer in i ett rum, då, då känner att det är jag som ska få det här rummet att, att lyfta. Mm. Eh, kan du någonsin känna igen dig i det? Ja, absolut. Rakt av. <laughs> <laughs> jag, är en, jag tar ett socialt ansvar, jag är sån som person. Jag tycker kanske, jag ogillar ju det, den stela stämningen enormt mycket. Så då, då, då tar jag tag i det liksom. Jag trivs med det. Det låter, det låter negativt, men jag är sån som person. Jag gör det. Jag har alltid gjort, tror jag. Men du sa i bilen att du är ändå så anpassningsbar. Mm. Tar du den rollen som behöver fyllas i ett rum? Alltså om det är någon som är väldigt social, kan du liksom steppa ner då? Eller är du fortfarande den som tar mycket plats jag skulle aldrig eh, ha någon form av eh, catfight eller så kallar det med någon annan om rummet, liksom, den centrala positionen eller så kallar det. Jag anpassar mig. Eh, men jag, som du säger, jag lägger mig lite, ibland kan jag lägga mig som en matta bara så att det blir mjukt att gå på rummet. Eller så står jag liksom som en stöd för någon. Eller liksom, det, det är hela min person. Den största delen av min personlighet är ja, mitt sociala sätt, tror jag. Det, det är jag. Hade ni frågat mina vänner så kanske de säger att det är lite teaterspel ibland också. Men jag, jag gillar människor att vara med människor och undersöka relationer. Jag tycker det är mest spännande som finns. 
det låter lite som, nu vet inte om jag har satt i rätt eh, liksom term på det här, men eh, högkänsliga personer som kan känna av, det pratade vi med Jonny Varström i tidigare avsnitt, att mm. vissa människor kan verkligen känna av rummet och ta in mm. alla andra energier och på så sätt anpassa sig mm. och andra känner inte det här överhuvudtaget utan tåga mm. på och så finns det ju positivt och negativt med precis, båda. Precis, ja. Jag har också läst på mycket om högkänslighet. Jag tror att jag, oftast när man lyssnar på människor som har detta så är det, kan det vara ganska negativt. Man känner in för mycket. Man får inte vara i fred. Ens eget energi och ens egna känslor får inte vara i fred. Det, det så känner inte jag. Men jag kan absolut komma in i ett rum och känna att oj, här var det stelt. Här har det hänt någonting. Eller här var det liksom lite så här pirrigt. Det, det kan jag känna. Och där, när man har greppat det så kan man ha ganska mycket makt över ett rum. Vilket jag tycker är så spännande att utforska de delarna. Men då om vi ser till mer praktiskt, som du berättade i introt, att du började i den här rollen och du insåg att du har lärt dig så extremt mycket på Lövengrip. Mm. Vad är det största som du tar med dig i form av färdigheter eller synsätt? Det största jag tar med mig är, det börjar spontant jag tänker nu. Och så är med lite risk för att vara lite klyschig igen. Men det är att vinnande koncept är att vara sig själv. Jag är ingen annan än den. Alltså det ni hör nu det är jag. Och jag vill bara liksom bidra där jag är. Och jag känner mig nu på Perfect Day Media. Jag känner mig som en del av familjen. Och jag vill bidra med mitt sätt att se på saker. Göra det bästa jag bara kan. Jag vill inte vara någon annan och jag har ingen annan dold agenda med någonting. Jag, jag tycker bara att det är riktigt roligt att göra liksom, bra dagar tillsammans med andra och ha trevligt och göra bra affärer på vägen. Och i ditt arbete på Perfekta Media, om du fick drömma fritt mm. och välja vilken profil du vill, levande eller död, som, ah. som du kan knyta an till Perfekta Media, vem hade det blivit? Ja, det är jättesvårt. Ska man se på businessen så vill man ha någon enormt stor... Liksom, ja. Familjen Kardashian hade såklart varit gynnande för bolaget. <laughs> Elvis väcka honom till liv och köra lite... Vad har honom som profil har det varit otroligt. Eh, ser man för, för min egen skull bara så att jag tyckte det varit underbart med Carola såklart. <laughs> eh, men eh, det hade varit fett att säga liksom, komma till måndagsmötet och säga att Nej, men nu har jag eh, signat familjen Kardashian. Det, det hade ju varit coolt. <laughs> så vad kommer vara din strategi inför val av profiler? Det är ju ett arbete som vi jobbar tillsammans med. Hela, hela organisationen på ett eller annat sätt. Vi vill ju hitta de som vi tror är både upcoming och som har en nytt och fräscht tänkte jag säga. Men, eller förstår jag menar, någon som ut och vi tror kommer kunna utveckla sitt varumärke och sin affär på lång sikt såklart. Göra skillnad på olika sätt. Det brinner jag mycket för att få lyssna på människor som har något att säga. Vi jobbar ju inte med klassiska liksom, influencers på Perfect Day. Vi jobbar ju med människor som gör massa olika saker i våra profiler. De kanske har en podd eller en blogg eller vad det nu kan vara. Men det som är liksom den röda tråden är att de gör annat också. Och hur funkar det egentligen då? Hjälper ni till att bygga upp en profilspodd? Eller vad är ert jobb? Det är olika från profil till profil. Vissa av våra profiler har ju inte någon podd. Vissa har det. Men oftast börjar vi med att vi sätter upp 
mål tillsammans med dem. Och vad vill du med det här om fem år eller tio år? Och hur kan jag, och det är mitt jobb att göra det. Och hur kan vi bryta ner detta till olika mål och se var börjar vi? Vart, hur riktar vi den här båten liksom, åt vilket håll? Och på, på vilka sätt ska vi göra det? Och där får jag ju mycket hjälp av Hanna och Amanda också i det arbetet. Nu har, inte, nu har jag jobbat som sagt i sex veckor. Jag har inte, varit med, jag har inte gjort så mycket av det. Men jag, dem, i det vi har gjort det så har vi många på jobbet bollat fram och tillbaka tillsammans hur vi ska lägga upp de här grejerna. Som ni på jobbet så är det ganska vanligt att man ser direkt att det här vill jag förändra, det här kommer jag göra, jag göra annorlunda. Mm. Är det något i arbetet med profiler eller hur man bygger upp det här erbjudandet som du redan nu ser att men så här kommer vara mitt sätt att göra det här på? Ja, det jag tänker på är hur vi ska förvalta våra profiler och arbeta med dem på bästa möjliga sätt. Och det måste ju, eftersom jag är profilchef och det är mitt ansvar, så måste det genomsyras av hur jag jobbar och hur jag jobbar tidigare. Så det har ju varit öppet från början att det är ju är mitt, jag har ju den friheten i mitt arbete att jag får forma den här rollen så som jag vill. Så det, jag skulle inte säga att det är förändrat utan det är snarare från nytt påbörjat från mitt håll hur jag ska göra det. Med det sagt så säger jag inte att det har varit dåligt tidigare men jag gör det på mitt sätt. Och för det är så mycket av, så ska man jobba med relationer och eh, långsiktiga relationer så måste det genomsyras av den man är som person. Det finns inget annat sätt. Och då om vi ser till profilerna och hur det idag finns, ja, men det är väldigt uppmärksammat att influenser som makthavare har mycket ansvar mm. eh, på grund av att de har så extremt mycket påverkan. Mm. Hur ser du i era profilers ansvar gentemot om en miljö eller... Representation är det ofta där det är ju många som brister i sin kunskap vad det kommer till vad som är etiskt rätt. Mm. Mm. Svår fråga såklart. Det är också människor som har kan ju snabbt ha blivit media liksom profiler eller kända för någonting och det är klart att jag som profilchef kommer alltid försöka hjälpa till på alla olika sätt men ansvaret för sina egna kanaler det har ju i slutändan alltid profilen själv och sen hur man väljer att profilera det det kan ju inte jag ha någon åsikt om men jag hoppas ju verkligen att man om jag själv hade varit profil så hade jag verkligen känt att det finns möjlighet för mig att påverka här och då hade jag ju velat göra det i rätt riktning oavsett vilket område men någonstans så kan jag väl känna att vissa profiler kan bli väldigt hårt utsatta av olika möjligheter, av olika slag. Det är inte alltid lätt att stå upp för allt utan vi kan inte kräva att alla är experter men man måste få kräva att uppmärksamma och då måste den människan också få möjlighet att göra om och göra rätt. Jag tycker inte att vi ska döma för hårt från början utan vi kan uppmärksamma olika sätt som olika problem eller vad det nu kan vara i samhället. Man måste alltid ge möjlighet till människor att få liksom förändra sig och göra om och liksom men de är ju såklart makthavare och det, det, det måste de veta om. Att det som du gör och säger och skriver, och det går ut till en väldigt massa människor och det påverkar framförallt unga kanske. Om du fick bygga en egen influencer, en mm. artificiell influencer, mm. och vilka egenskaper skulle du ge den här personen då? Svår fråga. Jag hade gett den personen egenskaper som... Jag ganska lika mig kanske. En person som visar lite mera kanske mera så här återhämtning och det vi har pratat om på mitt så att jag säger åh här ligger jag i soffan vi har inte gjort någonting på 48 timmar eller det är inte bara det här lyx och glamour kanske utan fast svårt att säga jag vet inte vad jag vill se egentligen. 
Jag gillar ju både och. Jag vet inte, det är en svår fråga faktiskt. Men eh, det är en mix av allt tror jag. Någon man får se lite mer vardag. Ja, men, mm. ja svårt alltså. Ja, fråga mig om ett år, då kanske ja. den här personen finns. <laughs> Innan vi avslutar har vi en fråga från Magnus Görne, medgrundare av Niked. Den lyder så här. Tjena Simon. Jag undrar egentligen efter dina år med att jobba så tätt med Isabella som är verkligen så framgångsrik influencer och bolagsbyggare och entreprenör i det stora hela. Vad tar du med dig som nyckel, nyckelpunkter från vad du har lärt dig i det bolaget nu när du ska gå in med och arbeta så tätt med många andra profiler? Vad blir, vad blir nyckeln för att bygga upp dem också? Jag skulle, jag skulle nog svara på den frågan att det är som jag det är ganska lätt och det är att jag, vi kommer sätta upp mål. Isabella har varit enormt bra på att se sitt mål framför sig. Stycka ner det lite mer till delmål och sen har hon kört stenhårt däråt. Man måste börja där. Vart ska vi? Kan man inte fråga sig om man inte... Liksom, vi kan inte börja springa utan mål. Det är som att... Jag vet inte, det, då kommer vi aldrig möta. Eller förstår ni, det funkar inte. Vi måste börja med vart ska vi? Vad vill du? Och det har jag lärt mig så mycket av Isabella. Eh, och bryt, och liksom, ja, men där har vi paketet. Hur ska vi göra med det här paketet för att vi ska komma framåt? Det är det viktigaste som jag har också i min nya tjänst nu. Att om vi ska utveckla någonting, åt vilket håll ska vi utveckla det? Och det har ju Isabella varit fenomenalt bra på. Då innan vi släpper iväg dig från studion, Simon, skulle vi vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästa gäst som är Negin Asimi, världens yngsta TEDx-arrangör. Då undrar jag om det finns någon del av utbrändheten och allt det som händer med, med henne som person. Om det finns någonting som gör att det var värt att gå igenom den. Jag kan bara anta att det var en enorm pers. Kanske inte att det gjorde att det var värt det men gjorde att, att det fanns någonting som hon ändå tog med sig av det som hon kan använda av i livet nu. Tack Simon för att du vill gästa karriärskontraktet. Tack själv. Och stort tack även till vår partner Beppo Studios. Du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram, karriärskontraktet eller vår Facebook-sida om du har en fråga som du vill att vi tar upp eller bollar någonting från dagens avsnitt. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka med ny gäst. Tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.